1: Juan Carlos es capaz de presentir y ver con los ojos de la mente los elementos, objetos o personas que lo rodean, aunque tenga los ojos tapados con una venda. Los voluntarios de este ejercicio se colocan en posiciones que Juan Carlos no conoce. Él, con un munchaku, arma tradicional que permite golpear con fiereza, se mueve con la precisión de una máquina entre los participantes. En este caso hemos introducido un cambio que quizá perturbe la concentración del maestro. Una de las personas que tiene que golpear será Javier Sierra. Cuando llega a la altura de Javier Sierra algo le hace vacilar. Finalmente, un golpe certero evapora cualquier duda del maestro.
2: Cuando me acerqué a ti, identifiqué desconocido. Entonces durante un instante yo también me quedé sorprendido, ¿no?
3: y 32 minutos acabáis de vivir y escuchar un documento que ahora tiene un enorme valor la voz la de Juan Carlos Aguilar al final o Juan C. Aguilar ahora se le llama Shaolin de la muerte falso monje Shaolin maestro de la muerte simplemente me refiero a lo que está comentando la prensa también los criminólogos y especialistas, sobrecogidos por un caso que parece único. Hemos escuchado también el sonido, el latigazo, la fuerza de un nunchaku, un objeto que puede llegar a desencajar una mandíbula, a matar si golpea la tráquea o la sien, golpeando a alguien. Juan Carlos Aguilar, el maestro Aguilar, el Saolín de la muerte, ahora mismo en la cárcel. Hace unos días se le detenía en Bilbao, en pleno centro, se han encontrado restos mortales de dos de sus víctimas. Una de ellas ha tenido que ser identificada por el número de serie de las prótesis mamarias. Las prótesis de silicona, porque el resto del cuerpo estaba completamente partido, troceado, con la sepsia y casi la quirurgia del mejor forense. Algunos de los restos eran localizados en un lugar tranquilo, como suele ser Bilbao en el propio tatami, en el gimnasio. Un gimnasio que se llamaba Océano de la Tranquilidad y que se ha convertido en el epicentro, en el escenario principal, de una serie de hechos absolutamente asombrosos que han convulsionado a los expertos en criminología. El sonido que nos acompaña, una extrañísima banda sonora de Herbst 9, en el fondo parece eso, el lamento, las muchas voces que pugnan dentro de un cerebro distorsionado. No sabemos qué voces pulsaron dentro de Juan Carlos Aguilar. Un hombre que hablaba de espiritualidad, un hombre que hablaba incluso de poderes extremos, de poderes rayando lo paranormal. Una de, la demostración, una de las demostraciones más importantes, más fuertes, era esa de localizar a alguien sin verlo, golpearle, localizarle con un radar interno. En este mismo instante, ahora no hay 35 minutos. ...en este momento en que conectéis con Milenio 3 en la cadena SER... ...siguen las pesquisas, siguen las investigaciones... ...estamos, palabras de Vicente Garrido... ...el gran criminólogo español... ...ante un caso único en España y en Europa... ...vamos a saber por qué... ...pero hay algo mucho más importante... ...que lo que ya conocéis... ...que lo que ha comentado la prensa... ...un álbum con 500 fotos... ...muchas con muchachas, con chicas inconscientes... ...una historia digna del silencio de los corderos... ...¿qué es todo esto?... ...¿qué demonios es todo esto?... ...¿qué sombra envuelve este Océano de la Tranquilidad. Océano de la Tranquilidad, se llamaba, se llama, se sigue llamando de alguna forma, se sigue hablando de él, de un gimnasio ya cerrado, un gimnasio donde había discípulos, un gimnasio donde se buscaba la paz, se buscaba la interiorización, se buscaba la armonía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Algunos expertos hablan de serial killer, siguen buscando pruebas, datos, nuevos restos. Se hizo inmersión de buzos en la ría de Bilbao, en la habitualmente oscura e industrial ría de Bilbao, buscando nuevas bolsas, nuevos trozos de seres humanos. ¿Qué le pasó al maestro Zen para ser detenido cuando, casi en plena calle, llevaba de los cabellos forzándola a una mujer? Golpeó, dicen los forenses, cada uno de sus huesos. ¿Qué hay detrás de esta historia tan oscura? ¿Por qué hablamos de oscuridad a nosotros que habitualmente no nos gusta hablar de este tipo de oscuridades? Bueno, porque hay que comprender, hay que saber qué ocurre, hay que saber qué pasa. Y sobre todo, porque sí, ¿no habéis escuchado mal? Javier Sierra era el hombre. Javier Sierra era el periodista que le estaba entrevistando como ningún otro en el lugar de los hechos. Javier Sierra en el tatami de la muerte. Javier Sierra con el peto y el kimono delante del Shaolin dispuesto a golpear con los nunchakus Javier Sierra sometiendo, buscando poderes extrasensoriales en este individuo que parecía una gran sorpresa, un gran misterio y de momento, lo que sabemos es que es un gran criminal Javier Sierra, compañero, buenas noches
4: Buenas noches Iker
3: Lo hablábamos, el latigazo del nunchaku en tu cuerpo en esa prueba que ahora nos comentarás casi impresiona más en audio que en imagen
4: Sin duda de hecho, la historia sigue impresionando por muchas razones. En mi caso, cuando la noticia salta a los medios de comunicación en torno al 2 de junio, eh, a mí me, me deja muy descuadrado porque yo había estado en ese gimnasio, en el escenario de, de los crímenes que ahora se le atribuyen a Juan Carlos Aguilar. Y yo había tenido muy cerca eh, y había conversado con él durante algunas horas eh, delante de las cámaras de televisión eh, con este personaje ¿no? Un personaje que yo ya conocí unos años atrás, en el año 2004, en los platós de Telemadrid, porque eh, le invité junto con otros maestros a Olín que entonces estaban de gira en un espectáculo que hacían en el centro de la capital, les invité al plató del programa que entonces yo dirigía y que sirvió como primer contacto, eh, claro, alguien que hablaba de espiritualidad, de control de las emociones, de sacar lo mejor de uno mismo, de dominar la violencia y transmutarla en algo positivo, que de repente, de la noche a la mañana, en un servicio de la agencia EFE, eh, aparezca como el autor de al menos eh, dos crímenes y se le atribuyan casi otros nueve en los siguientes días, eh, sospechas que todavía no han sido confirmadas a, a fecha de hoy, pues a mí me dejó muy, muy desconcertado.
3: Por supuesto que esta noche hay varios elementos, tenemos muchos más temas. Gracias por estar ahí, gracias por mostrarnos vuestro cariño. En esta semana, una vez más, un sinfín de seguidores del programa, así nos lo habéis hecho llegar. Este programa no es fácil. La emisión de esta noche, tanto en esta hora como en la siguiente, tiene componentes bastante tenebrosos, pero a veces hay que asomarse a la sombra para ver el abismo y huir de él, huir de él, saber cómo defendernos vais a poder preguntar a Javier y creo que eso es muy interesante porque la información de esta noche sí que está muy manido el término pero sí que es exclusiva porque Javier es que de alguna forma ha convivido tiempo para hacer ese reportaje ese documental para estar con él para saber algo más no es una entrevista en plató fría como ocurrió en la primera ocasión hace unos años él fue al lugar donde ahora la archancha ha encontrado restos humanos desperdigados no podemos Aseverar algunas cosas porque La investigación está abierta Pero podemos profundizar en un tema que, que Quizá no sea lo habitual y no lo van a hacer Otros especialistas, en ese mundo espiritual Extraño, mascarada Argumento Para ocultar Una pulsión maligna ¿Cuándo empezó a matar a Aguilar? ¿Ahora? Como parece, como dicen algunos O mucho antes y no se sabe Como aseguran otros ...esos discípulos... Mmm, ...inconscientes... ...fotografías de mujeres con los ojos vendados... ...que están asistiendo a la presencia... ...o de un cadáver o de otra chica inconsciente... ...¿qué sabrá ahora mismo la policía? Bueno, pues Javier... ...va a compartir con nosotros, y yo se lo agradezco... ...una serie de informaciones muy personales... ...y que nadie más puede dar... ...primero como conocedor de ese mundo... ...ese mundo que va más allá de lo ordinario... ...y porque estuvo con este personaje... Le han preguntado muchos medios de comunicación, muchas emisoras, muchas televisiones, muchos periódicos a Javier, su perspectiva, su idea, su opinión, y la va a dar aquí en Milenio 3. Así que una más, Javier, te lo agradecemos. Nos adentramos en el abismo de la mente humana, eso es lo importante. Si sí me gustaría, antes de, de abrir líneas de contacto, Javier, que, me, que nos contases ¿qué, qué sentías, porque la experiencia estaba muy bien enfocado a todo eso, tú querías poner a prueba a este hombre para saber si tiene esos poderes que, ojo, muchas personas en el mundo, gracias a libros como el de Lawson Rampa y tantos otros, creen realmente que estos monjes son capaces de proezas extrahumanas o en el límite del extrahumano. ¿Qué hacías tú con ese peto? ¿Por qué él tenía un chaco en la mano? ¿Por qué esos movimientos? Quiero que lo veamos todos juntos.
4: Pues para comprenderlo nos tenemos que situar en el verano de 2007 en ese, en ese momento yo me había embarcado en un proyecto que me llevó a viajar a seis países y que me tuvo de un lado para otro durante varios meses en un nivel de estrés bastante considerable en pos de historias singulares con las que aderezar un programa de televisión, una serie de documentales que se llamaban El Arca Secreta y que se emitieron al poco en Antena 3 Televisión. Uno de esos documentales se llamaba Superpoderes Humanos y me había llevado a visitar a varias personas que bueno, tenían este tipo de componente que eran, eran capaces de proezas que, los, que nos están vedadas casi al común de los mortales y uno de los más destacados era sin duda Juan Carlos Aguilar. Yo ya lo había conocido, como te dije, en Telemadrid unos años atrás, así que pensé que era una buena idea ir a filmarle en su ambiente, en su lugar, acompañado de sus discípulos que él se sintiera cómodo y así, eh, durante unos días, durante un par de días de aquel mes de agosto, estuvimos siguiéndolo con las cámaras del programa, eh, digamos que vigilando cada uno de sus movimientos. ¿no? Eh, casi todos se centraron en eh, ese gimnasio, que además es templo, él había convertido en templo, eh, llamándolo Océano de la Tranquilidad. En uno de los rincones de ese templo, eh, sobre una, un entarimado, eh, sobre ese tatami que tú, que tú ahora describes y en el que... La chancha ha encontrado escondidos bajo ese tatami algunos restos humanos estuvimos eh, él y yo conversando ¿no? eh, eso como te digo ocurre en 2007 nada de las informaciones policiales ciertas que en este momento están sobre la mesa permite suponer que en aquel momento él estaba eh, cometiendo estos crímenes eh, tampoco había nada en su actitud externa eh, que en fin que lo, nos pudiera hacer sospechar de nada pero eh, durante unos minutos estuvimos eh, conversando sobre su filosofía, sobre cómo él veía eh, los ejercicios que él hacía, y eh, he extraído, para que nos metamos en ese ambiente, unos fragmentos de aquella conversación, eh, rescatándola de los archivos para que eh, comprendamos un poco el tono. Eh, fue un tono muy distendido. Eh, yo te diría que el propio Juan Carlos había sabido crear en torno a nosotros un ambiente como de calma, casi de, de, de respeto reverencial. Y en ese, en ese ambiente semisagrado, como si estuviéramos realmente en un templo, nos contaba algunas cosas como esta que vamos a escuchar. Maestro Juan Carlos Aguilar, muchas gracias por recibirme en, en el templo del Océano de la Tranquilidad. Me gustaría que pudieras definirnos el concepto Chi, la energía Chi. El Chi
2: es la energía que todos tenemos simplemente por estar vivos. Tú, si funcionas como un animal más, funcionando con los sentidos, no vas a llegar a comprender O no vas a llegar a colocarte en esa situación. Entonces lo que hay que hacer es superar. Nosotros como budistas, para nosotros es sencillo porque es nuestra creencia básica. Superar tu instinto animal, evitarlo y entrar en otro plano. Llámalo espiritual, sabiduría, psicología, trascendencia. Todo es energía y un día los científicos lo están demostrando. Como no pueden definir lo que es una onda una partícula, no pueden definir
4: qué ocurre con la materia, con la luz, porque todo es energía. trascender el instinto animal. Sí, superar el instinto animal. Él insistió en varias ocasiones de nuestra conversación en ese punto en concreto. ¿no? Y de hecho, eh, claro, ahora visto con retrospectiva, es fácil decir esto, pero, pero en aquel momento también nos llamó mucho la atención eh, que en ese ambiente tan espiritual, eh, tan volcado aparentemente hacia la meditación, hacia el control de las emociones, el, el dominio sobre los impulsos del... El cuerpo eh, hubiera eh, ejercicios tan conectados con la violencia. En un momento determinado él nos conduce a una parte de, de, ese, de ese gimnasio o monasterio eh, donde eh, se realizan ejercicios eh, gimnásticos y allí le sometemos a la primera prueba. La primera prueba eh, consistía en eh, tratar de averiguar si efectivamente tenía alguna clase de percepción extrasensorial cuando se le privaba de alguno de sus eh, sentidos corporales, en este caso el sentido de la vista. Así que en ese gimnasio le vendamos mm, cuidadosamente los le ojos. Le vendamos
3: quiere decir que tú estuviste en ese proceso sí, personalmente, sí, absol ¿no? absolutamente, claro. Confirmaste que no podía ver.
4: Sí, eh, él lo que nos proponía es ese ejercicio, digamos, de de visión eh, casi como si fuera un jedi ¿no? de, de la guerra de las galaxias haciendo un ejercicio extraño entonces él colocó a varios de sus discípulos eh, a, su, a, a su alrededor digamos en ese gimnasio todos íbamos con un, con un peto eh, de protección y a mí me colocó también entre ellos, por eso digo íbamos ¿no? eh, lo que él tenía que hacer era moverse de un lado para otro con los ojos vendados y con sus nuchakus ir golpeando eh, a los eh, discípulos que, bueno, que él sabía más o menos dónde estaban y tenía que identificar dónde estaba yo claro, cuando ya estaba él vendado y estábamos todos colocados yo aproveché para hacer trampa era mi obligación también ¿no? así que moví a todos aquellos personajes en posiciones distintas y yo me coloqué donde quise eh, él empezó a moverse eh, sinuosamente por, por la sala y en un momento determinado eh, se queda como sorprendido delante de mí medita, de una, se queda como estático meditando casi, ¿no? como durante un segundo dos segundos y entonces descarga con toda la fuerza el nuchaku contra eh, el peto que yo llevaba ¿A la es, altura del pecho? A la altura del pecho, ese era el código ¿no? es decir, él, él tenía que encontrarme en medio de todo aquello y ese es el fragmento que hemos escuchado al inicio de este programa donde él termina reconociendo que, bueno, que notó alguna energía que no reconocía eh, un aura que no era de sus amigos o de sus discípulos eh, y, y por eso me encontró y me dio ese golpe
3: 1 y 48, pues esta noche ese caso que ha conmovido la comunidad de la criminología, de la policía ...de los expertos en la mente humana... ...de la psiquiatría, de la psicología... ...ese caso que repito... ...el doctor Vicente Garrido asegura que es único en Europa... ...hay que saber por qué, esta noche lo conoceremos... ...sabremos los elementos que... ...nos permiten... ...ponerlo en esa cúspide negra, ¿no?... De, ...de criminales... ...con motivaciones un poco extrañas... ...Javier Sierra nos va a contar cosas que... ...es imposible que escuchéis en ningún lugar, ¿no?... ...es una experiencia muy personal... ...tenía poderes este hombre... ...realmente, es todo una farsa... Es todo una especie de disfraz del depredador. Carmen, buenas noches.
5: Buenas madrugadas, Iker.
3: Es curioso porque tú también has conocido al Shaolin de la muerte ahora, que ha ocupado toda la prensa nacional e internacional.
5: Pues sí, la verdad que en el programa de televisión de Telemadrid que colaboraba con Javier Sierra, eh, cuando lo llevó allí junto con los dos monjes shaolines que también vinieron, un niño pequeño y un maestro de, de gran edad, que ellos fueron los que hicieron las demostraciones eh, que traían a Madrid con el espectáculo, pues eh, ahí estaba el falso monje Shaolin eh, en la mesa hablando de, de lo que iba el tema. Y sí, sí que le conocí. ¿Qué, no qué, hablé mucho qué, primer, con él. qué primer impacto? Pues mira, Iker, a mí no me dio buena impresión y así se lo hice saber a Javier en ese momento. Yo soy Javier muy de asiente, piel.
3: ¿Javier asiente ahora mismo?
5: Yo soy muy de piel y, y cuando no me gusta una persona intento acercarme y hablar con ella lo menos posible. Y este tipo no me gustó. Desde un primer momento pensé que era un flipado y que todo lo que decía era propio de un cantamañanas, que no era nada de lo que él aseguraba que hacía. Y es más. ...no me gustó... ...él hablaba de su energía chi... ...pues para mí su energía chi... ...era muy oscura.
3: Es curioso porque coincide... Eh, ...bueno, con matices... ...lo que decía nuestro compañero y amigo... ...Enrique de Vicente... ...que decía que le faltaba carisma... ...que había algo que, que no le interesó a Enrique... ...también decía... ...el maestro Enrique que a toro pasado... ...todos son profetas, ¿no?... ...sin embargo Javier, quizá porque es el que más le conoció... ...y fue un poco más allá... Creo que tiene otra percepción, y muy interesante, de algo que sí había. Eh, de una especie de, de, de fuerza o de intimidación que debía existir. Y luego lo que vamos a comentar. Lo que vamos a hacer ahora, en este instante, porque creo que es una noche importantísima, estamos ante un caso que está ocurriendo de alguna forma ahora mismo. También vamos a dar los últimos datos. Ha convulsionado, porque muchas personas que hacen Kung-Fu, artes marciales, espiritualidad, budismo, Zen, se pueden sentir molestas, pueden pensar que todo es lo mismo, por favor. Lo primero, porque ya sabemos que, que todos estos temas son muy sensibles y que hoy todo el mundo tiene un altavoz, y me parece bien. Milenio 3 por supuesto, y Cuarto Milenio, están a favor de las artes marciales, del budismo, de los templos Zen y de la espiritualidad. Faltaría más, por supuesto. Y sabemos que el ciento 99 de la gente que practica artes marciales, hace Kung Fu, hace budismo, practica el Zen el Tai Chi y lo que quieran, son gente, por cierto, bastante espiritual, bastante sometida a unos autocódigos de valores que ya quisieran otras personas, queda clarísimo, ¿no? Pero en todos los trigales puede haber una espiga negra, ¿no? ...y este caso parece que es lo que lo que nos ocupa y lo que ha ocurrido... ...así que lo dejamos clarísimo de inicio... ...y ahora si ¿sí te parece, porque puede haber preguntas muy interesantes... Uh -huh. ...quizá también de personas que están metidas en este mundillo... ...se han sentido salpicadas, dicen algunos, ¿no? ...por este impacto tremendo, porque la imagen que recorre el mundo... ...es un tipo vestido de monje... ...que yo no sé si es falso monje o es monje de verdad... ...porque parece que sí que es de verdad... ...que estuvo en el templo Shaolin o en un lugar anexo, al templo Shaolin, donde se instruyen los maestros, si sí es verdad, me decía Enrique de Vicente, que ha sido portada de cinturón negro y de las grandes publicaciones europeas de artes marciales, es decir, cuidado con lo de falso porque tampoco sabemos bien en estos términos eh, cómo manejarnos, ¿no? pero lo cierto y verdad es que puede haber personas que se sientan muy impactadas porque esas imágenes del mono naranja, eh, como digamos kimono y haciendo prácticas al final las personas se quedan con una idea muy superflua y demonizan de inmediato todo y no es nuestra por supuesto idea ni mucho menos abrimos si te parece líneas de contacto luego hay novedades sorteo de libro lo comentaremos más adelante si te parece pero uh -huh. eh, vamos con líneas de contacto que hoy pueden estar que arden
5: claro que sí que vamos a abrir esas líneas de contacto a través de twitter ...de Facebook y del Google Plus... ...nos tienen que buscar en Nave del Misterio... ...allí ya hay muchísima gente... ...comentando el programa... ...incluso creo que ya es Trending Topic... ...nos lo confirmará Fermín... ...y también en nuestro mail... ...milenio3 con número... ...arroba cadenaser.com
3: Bueno, pues no nos extraña... ...porque realmente el impacto del asunto... ...de Javier Sierra... ...no es una entrevista... ...es convivir con el Shaolin de la muerte... ...en su templo... ...donde se han encontrado los restos mortales... En el fondo es como un trabajo, ¿no? Nos parece un poco a sangre fría de Truman Capote. O sea, meterse casi en la mente de alguien que luego hemos sabido, Javier por supuesto, qué idea podía tener, ¿no? De qué iba a pasar lo que iba a pasar. ¿Estaría ocurriendo ya? Eh, dicen algunos criminólogos que puede ser. No lo sabemos. ¿Podría haber matado ya en aquel momento o solo ha matado ahora? Eso va a ser difícil de comprobar. Las investigaciones prosiguen. Vías abiertas y e iremos calando la opinión de nuestro público. Rápidamente, Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, que Has puesto unas caras impresionantes, según eh, Javier Sierra iba contando cosas, unas caras de, des, de sorpresa tremebunda, pero lo que quiero es que nos digas que en unos minutos, después de este dossier tienes algo muy impactante para contarnos y que igual se puede resumir en un titular, no lo sé.
6: Se puede resumir en un titular y sobre todo hay que eh, estar atentos a la polémica que se va a generar, porque es un tema que polariza casi al 50% a la gente a favor y en contra. Somos más de 7.000 millones de personas. La ONU acaba de prever que seremos 9.600 millones de personas ...en el año 2050... ...eso nos aboca... ...a una catástrofe... ...a un peligro... ...o no hay nada que temer... ...ahí lo dejamos...
3: ...tema profundo... ...interesante... ...como siempre de Santiago Camacho... Respiramos con el tema de Solín, ahora nos metemos de nuevo en el Océano de la Tranquilidad y más con estos sonidos, pero Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Junto a Fermín Agustín en la redacción, junto a Noel Calero, por supuesto Guillermo León, eh, Carlos Cala, Diego Marañón, todo el equipo preparado. Javier, en otro titular, creo que hay una escena, ¿no? Una escena en el de muerte que puede darnos luz sobre lo que vas a contar, que también es tenebroso, por desgracia el programa ha coincidido así, al inicio de la tercera hora. Sí, en el año 2006 fallecía Ed Warren, uno de los parapsicólogos más importantes de Estados Unidos que investigó casos tan importantes como el de Amityville ¿no? junto a su esposa eh, Lorraine Warren. Él fallecía en el año 2006, pero en el lecho de muerte le
0: decía a su mujer una frase que es la que nos sirve hoy para dar luz a uno de los casos más extraños también ocurridos en Estados Unidos. Le decía, eh, Lorraine recuerda el caso... Eh, ocurrido en Harrisville ese fue uno de los casos más intensos uno de los casos más complejos y uno de los más profundamente inquietantes que hemos investigado nunca no te olvides de sacarlo a la luz
3: petición del esposo a su mujer, toda la vida dedicado a investigar casas infestadas ¿cuál era ese caso tan inquietante? pues si estáis con nosotros, a las 3 lo vamos a descubrir, vamos a abrir la puerta de esa casa pero continuemos con la investigación, porque el impacto ha sido brutal a nivel nacional e internacional. Ahora estremece especialmente escuchar la voz sosegada, los conceptos bastante limpios, bastante universales incluso, de Juan Carlos Aguilar, el Shaolin. Discursos fragmentados como este.
4: Y a través de algo tan aparentemente guerrero o bélico, como pueden ser las artes marciales, uno puede tener un crecimiento del espíritu y lograr no solo una mayor integración con la naturaleza, sino un control del propio cuerpo. Me gustaría una reflexión tuya en esa, en esa dirección, creo que, que sería importante. Yo
2: considero normal que algo que se ha usado como guerra, guerrero o guerrear, eh, aparentemente genere una contradicción con alguien espiritual que busca la paz
3: guerra, paz un hombre muy sosegado un hombre que está como a un metro y medio de ti en la entrevista y va sometiéndole a más pruebas lo asombroso es comprobar cómo este hombre por ejemplo camina por las brasas o hablando de fuego hace algo que yo creo que tú nos expliques cómo lo viviste hay una hilera de velas suficientemente juntas da la impresión de ser eh, un velorio típico de iglesia ...y este hombre, Juan Carlos Aguilar... ...se aproxima... ...y simplemente con un movimiento que estoy haciendo... ...que es lanzar su mano... ...como con un golpe de, de karate directamente... ...pero con dos dedos nada más... ...proyectando los dos dedos... Se, ...casi se siente cómo se corta el aire... ...porque él dice que maneja el aire... ...es algo muy interesante, dice... ...no es que el lamento occidental... ...piensa que no hay nada, no, está el aire... ...y va apagando una a una... ...todas las velas... si se hace la prueba... ...se apagan dos velas, no se apaga una... ...una se queda mal encendida... ...si lo hacemos cualquiera de nosotros... ...la destreza... ...la matemática... ...la inercia controlada es tal... ...que el espectáculo es brutal... ...pero tú estabas ahí por dentro de verdad... ...alguien puede pensar, bueno, televisión... ...y en televisión todo se edulcora... ...que a veces no es así... ...tú estabas ahí... ...a mí eso, por ejemplo, Javier... ...yo lo digo, a mí me sorprendió mucho...
4: ...sí, no me extraña... ...de hecho, en ese programa del Arca Secreta, dedicada a los superpoderes humanos, hubo algunos participantes que fallaron en los experimentos y se mostraba, es decir no, no queríamos eh, de ninguna manera falsear ni, ni edulcorar ni convertir en espectáculo lo que esta gente hacía, queríamos mostrar lo que hacían y después que el espectador sacara su, su juicio, ¿no? no era un programa crédulo ni escéptico, simplemente era un programa notarial, ¿no? queríamos mostrarlo y eso es lo que hicimos con Juan Carlos Aguilar en la prueba de las velas, eh, que parece muy sencillo de hecho parece la más inocua de todas. Pues a mí es la cosa eh, que me impresiona. Claro, pues eh, fue tremenda, porque efectivamente sobre una hilera de varias velas, él las apaga todas, una por una, sin fallar nunca, eh, simplemente con un con, con, con agitar el, el dedo en dirección hacia, hacia la llama, ¿no? sin llegar a tocarla. Eso sería manejar el chi, en lo que te contó. Eso es lo que él decía, que eso era manejar el chi. Después había otra cosa que, que era muy llamativa. Él, eh, en, en la prueba anterior justo, que es la prueba de los los nuchakus, la que, la que habíamos escuchado, eh, eh, tenía esa actitud eh, de control de la violencia, ¿no? Porque realmente era una prueba de control de la violencia, eh, de poder... Eh, canalizarla en el sentido que él eh, pretendiera, ¿no? Y nos llamó mucho la atención después al equipo, porque estuvimos comentando eh, el resultado de aquellas pruebas con, con los discípulos que estaban merodeando por el gimnasio, y los discípulos nos contaron que él había hecho varias veces aquella prueba de los nunchakus, pero que esta era la primera vez en la que le salía perfecta, eh, pues le salió redonda, y que temían que no pudiera salir porque eh, el maestro Juan Car Wang, que es como lo llamaban todos, eh, había sufrido un percance unos días antes. Eh, se ve que afilando una espada o haciendo algún tipo de, de elemento de este tipo, una viruta metálica le había saltado al ojo y se sentía herido, no, no, le costaba concentrarse. ¿no? Y temían que los experimentos con la televisión delante fracasaran. Fue al contrario, salieron todos mm, al milímetro. Ahora bien, ¿a ti te impresiona lo de las velas? A mí me impresiona otro, otra de las pruebas, que es la prueba de la lanza. Él hace algo con una lanza verdaderamente sorprendente. Una lanza flexible, terminada en una punta metálica, eh, que yo texto, es decir, tengo en mis manos, veo que, es, que, que no hay truco, que la, la que lanza es metálica. Si eh, sí, sí, yo me la llevo a colocar en, la, en, en mi garganta también, eh, hay incluso fotos de eso. Y eh, Juan Carlos Águilas lo que hace es que se la, se la coloca en la garganta, la punta de la lanza en la garganta, la apoya en el suelo, en diagonal, y deja que su cuerpo caiga sobre la lanza. La lanza se comba, eh, la punta de la lanza se le clava en la garganta y en ese momento eh, que no se produce sangre ni penetración en la piel nada eh, un discípulo suyo le coloca un enorme ladrillo en la espalda y se lo rompe de un golpe de karate eh, no hubo herida eh, el control de la respiración del dolor que eso indudablemente causa fue tremendo y eso me dio pie a preguntarle por algo que claro Visto lo que sabemos eh, que ha hecho Juan Carlos Aguilar, eh, todavía estremece más, ¿no? Y es eh, como mmm, una buena parte de su entrenamiento desde la adolescencia, vinculado precisamente a las artes marciales, era el control del dolor propio y el enseñar a los demás, haciéndoles que le doliera el control del dolor ajeno.
2: Quizás para otras personas sea doloroso o tengan que hacer técnicas para controlar el dolor nosotros lo que hacemos en el ideal Chan en la maestría del budismo zen conseguir que las pruebas que para otras personas sean dolorosas o que puedan ocasionar heridas no tengan ninguna repercusión entonces si nos concentramos por ejemplo en las brasas en los pies mis pies no tienen ninguna secuela
3: se podría resumir en un minuto y 60 segundos javier lo que sabemos que ha ocurrido es decir, ¿Por qué este hombre es noticia? Hay una denuncia en pleno Corazón de Bilbao de alguien que asegura que una mujer está siendo golpeada.
4: Sí, esto ocurre en la calle Máximo Aguirre que es, eh, como tú dices, una calle del centro de Bilbao donde estaba este, este monasterio o gimnasio eh, y lo que ocurre es que eh, un vecino eh, que vive enfrente del gimnasio eh, ve a Juan Carlos Aguilar arrastrando mm, de los cabellos a una mujer eh, se oyen gritos a través de las ventanas del gimnasio y este hombre avisa a la chancha de que se está produciendo un caso de maltrato eh, claro, hay una gran sensibilidad social con el asunto del maltrato femenino y ¿Cómo ser? Como debe ser ...y se presentan eh, varias patrullas de la Archancha a la puerta del, del monasterio... ...entran, irrumpen en el monasterio... ...y encuentran a esa muchacha eh, maniatada... Eh, ...y a Juan Carlos Aguilar semidesnudo... Eh, ...como eh, forzándola o, o tratando de, de, de infligirle golpes y dolor... ¿no? La, muchacha, ...la muchacha está en, en coma... Así que se la llevan al hospital, donde fallecerá tres días más tarde. Al detenerle, él confiesa, y esto es muy sorprendente, que ya ha dado muerte, porque él creía que, que aquella muchacha también estaba muerta, que tres días antes, unos días antes, el 31 de mayo, había dado muerte a otra mujer. Una mujer que era de origen colombiano. Así que eh, lo que se encuentra la herchancha es a un personaje conocido en Bilbao, es decir, no pasaba desapercibido Juan Carlos Aguilar por su manera de vestir, por sus apariciones en los medios de comunicación, en fin, por su halo eh, místico tan contradictorio con, en fin, con con el ambiente general de Bilbao. Por ejemplo, de, de Ponset Bilbao. le entrevistó también. Sí, 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 y Sardá y en fin, muchos otros, ¿no? Entonces... Eh, la, la policía le, le llama la atención que este personaje admita dos muertes, dos muertes que se certifican, y surge inmediatamente la sospecha de que eh, alguien con 47 años, que es la ficha que se le abre a Juan Carlos Aguilar, eh, no haya matado antes. Y al investigar en su biografía aparecen varios elementos sospechosos. Primero, aparecen en uno de los discos duros de sus ordenadores, como tú decías antes, unas 500 imágenes de mujeres eh, que parecen desvanecidas, quizá meditando, no lo sabemos, porque no las hemos visto, evidentemente, son secreto policial, pero desvanecidas que dan a que pensar a la policía que puedan ser otras víctimas. Son fotografías, según el disco duro, eh, obtenidas entre el año 2010 y 2013. Eh, pero también eh, surgen otros elementos eh, biográficos. En 1997, José Luis Aguilar, el hermano mayor de Juan Carlos, muere en ese mismo lugar, en el Océano de la Tranquilidad. Cuando no se llamaba Océano de la Tranquilidad, era un gimnasio dedicado a artes marciales llamado Ching Wu Quan, que era propiedad del hermano de Juan Carlos Aguilar. Este hermano, el hermano mayor, fue el que instruyó en artes marciales a Juan Carlos Aguilar eh, En alguna ocasión el propio Juan Carlos había dicho Que le había sometido a entrenamientos muy duros Incluso hablaba con cierto resquemor De, de esos entrenamientos tan estrictos de, de su hermano mayor Y en aquel año de 2007 El hermano mayor eh, Al ir, dicen a recoger unas llaves que se habían caído debajo de un montacargas... ...muere aplastado por el, por el montacargas. Juan Carlos Aguilar hereda el gimnasio, es el mayor beneficiado de esa muerte... ...lo convierte en ese océano de la tranquilidad y empieza ahí su carrera. Esto sucede en 1997.
3: Nuestro compañero Noel Calero poniendo música a este ambiente, a esta historia... ...a esta auténtica voz de las sombras con Herbst 9... Nos comentaba Paco Pérez Avellán, maestro en, en los asuntos del crimen, que sabía que la policía había detectado la identidad real de una de las víctimas por el código de barras de una de las prótesis mamarias. Juan Carlos Aguilar había amputado, aniquilado prácticamente, descuartizado minuciosamente el cuerpo, y por algún motivo que se nos escapa y que le da esto una dimensión de una macabrez insólita se había quedado con las prótesis por supuesto insertas dentro de los pechos de esta mujer al escanear ese código de barras o ese número o cifra identificativa rápidamente sale la operación y la identidad es estremecedor si sí me gustaría escuchar a algunos expertos hay muchos, pero simplemente algunos de los que más saben de la mente y del perfil criminal. Y es difícil, porque todavía estamos en un proceso previo de investigación y podemos ser los primeros sorprendidos por nuevos acontecimientos. Pero con lo que tenemos ya puede haber una serie de claves para formar hipótesis. Vicente Garrido, el gran criminólogo español, Universidad de Valencia. Y Antonio Cela, eh, alma mater de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, ni más ni menos. A la limón. ...nos dan sus titulares. Son sorprendentes, lo vais a ver.
1: He mirado mis archivos y creo que es el primero eh, maestro o persona dotada... De una, ...de una cierta aureola de filosofía oriental o espiritual... ...que en España desde luego comete este hecho, pero también en Europa. Por consiguiente sería un caso pionero en este punto.
7: En el caso de, de esta especie de, de, de trastornos o de, o de, o de picos de, de, de violencia extrema... Eh, ...pues puede haber algún factor eh, larvado... Eh, ...en el que la persona pues eh, tiene un comportamiento eh, en ocasiones violento... ¿no? ...en ocasiones extraño sin que, sin que pase a ser delictivo... ...y pasa de, de ser eh, esa, esa situación de, de aparente calma... ...a una situación de extrema violencia eh, por, por algún acontecimiento desencadenante.
1: Durante unos años este hombre funcionó y llenó su egocentrismo... ...y su necesidad de poder mediante el dinero, la admiración o el control que pudo tener sobre alumnos, los medios de comunicación. Pero muchas veces, como ocurre en la historia del crimen, sin saber por qué, no sé qué elementos han podido pasar en su vida personal, lo desconocemos, llega un punto donde se dispara algo, o sea, se produce un clic y ese tipo de personalidades pueden, pueden recurrir al asesinato. Y en este caso a la tortura mostrando pues un perfil sádico
7: si son motivaciones afectivas o son eh, motivaciones emocionales eh, o relacionadas con algún tipo de, de trastorno psicoafectivo, evidentemente si son más de tres homicidios, más de dos tres homicidios estaríamos ante el concepto clásico de asesino en serie, evidentemente
3: Dos y nueve minutos esto es Milenio 3, luego nos comentará Javier su propia hipótesis en Bilbao esa ciudad que come territorio al monte, esa ciudad que es una gran urbe, pero no es una mega urbe gigantesca como Barcelona o Madrid. Qué raro, qué extraño. Como ese acto, ¿no? De llevar a una persona, estaba fuera de sus cabales, no le importaba nada, quería ser atrapado, como aseguran que ocurre con algunos psico porque a través de las ventanas del gimnasio salían los lamentos de esa mujer. ¿Qué, ¿Qué acto es ese? ¿Algo descabaló sus planes? ¿Alguien le iba a hacer chantaje en torno a sus curas prácticas? Queda todo abierto. Una cosa antes de escuchar la primera tanda de preguntas a milenio3 con número cadenaser o en nave del misterio en Facebook y en Twitter y en Google Plus, todo organizado y en IkerGiménez.com por Guillermo León. Pero sí me gustaría una pincelada, Javier, de unos segundos. Enrique de Vicente o Carmen. Eh, desconfiaron de inmediato de la mirada, no le dieron importancia en el sentido de decir que esta es una persona que viene con una máscara. Yo sé que tú también valientemente, al estar horas y horas, más días con él en su territorio, sí que percibiste algo que yo no está más cercano a lo que percibían los discípulos, ¿no? No sé si es tendencia o inquietud ante la mirada o algo de violencia en la expresión. ¿Cómo era la mirada? ¿Cómo es la mirada del Shaolin, Javier?
4: La mirada, que al final es el espejo del alma, es donde sale lo que somos realmente, eh, era severa. Eh, la mirada de Juan Carlos Aguilar siempre fue una mirada severa, incluso cuando hablaba de temas espirituales, de temas de trascendencia. Eh, ese contraste se notaba, incluso eh, cualquiera que se asome al documental y vea la entrevista que mantuve con él, se ve eh, el, el contraste entre su actitud eh, severa, rígida, de disciplina, eh, consigo mismo muy muy, espartano, en fin, ¿no? muy, muy firme. Eh, contrastando con, en fin, hablando con temas de, digamos, de trascendencia y de espiritualidad. Yo la sensación que, que, que tengo eh, después de haber estudiado su biografía, de haber visto lo que ha sucedido y de saber cuál es, eh, en fin, eh, la, la, la parte delictiva, la parte oscura de, de, de Juan Carlos Aguilar, es que quizá, quizá, este hombre que empezó en las artes marciales siendo niño, instruido por su hermano eh, y que eh, en la adolescencia abandonó los, los estudios eh, para volcarse todavía más en estas disciplinas, eh, lo que estaba buscando era respuestas para eh, algo que llevaba dentro. Yo lo llamo el dragón oscuro. ¿no? De alguna manera, eh, probablemente él eh, era una persona con esa violencia natural y trataba de dominarla, y trató de sublimarla con las artes. Era consciente
3: de lo que le pasaba.
4: Era consciente, indudablemente. Trataba de dominarla a través de las artes marciales, de canalizarla de una manera positiva, pero finalmente el dragón oscuro terminó devorándolo.
3: Dos y doce minutos, Carmen. Vamos con una tanda de preguntas y creo que puedo haber cuestiones muy interesantes.
5: Pues sí, mira, por ejemplo, Ali Hernández dice, el problema es que no se puede saber cuántas personas ha matado ya que podía esconderlas fuera del gimnasio matadero. Jesús, si se dice es un caso verídico, también falta saber que fue de las tres compañeras anteriores a las muertes que ha confesado. Creo que Jesús se refiere a esas tres mujeres de la República Checa que, que al parecer eh, compartieron durante un tiempo su propia casa sí, y, de y de las yo, claro. que no se tiene noticia. No se tiene noticia de ellas. No, por el momento. Sí, él no... vivía en
4: la calle Iturriza de Bilbao con tres mujeres, una alemana y, y dos checas, madre e hija, sí. eh, y desde que saltó la noticia están en paradero desconocido.
5: Miguel Ángel dice, buenas noches, estoy contrariado. No entiendo cómo alguien que dice defender y cultivar la espiritualidad puede llegar a cometer con esa sangre fría todos los crímenes que se le atribuyen. Han hablado de un tumor cerebral. ¿Puede una patología así provocar un cambio en el comportamiento de tal magnitud?
3: Por lo que dicen los expertos, el tumor cerebral puede ser otra de las muchas mentiras, ¿no?
4: Sí, efectivamente, porque incluso la Universidad de Navarra, donde se había vinculado el tratamiento de ese tumor cerebral, ha desmentido que estuviera tratando a Juan Carlos Aguilar. Eh, no sabemos nada a ese respecto, pero en cualquier caso, lo que sí que han dicho los expertos en estos días es que eh, no justificaría una actitud eh, criminal per se.
5: De todas formas, creo que se le van a hacer pruebas, tanto médicas, para comprobar si ese tumor cerebral es cierto, y psicológicas, psiquiátricas, ya se le han hecho durante cuatro horas eh, estos últimos días sí, es. para ver el estado... El... Eh, sí, con el que se encuentra.
4: Él, de hecho, se encuentra en estos momentos internado en la cárcel de Zaballa, en, uh -huh. en Álava, y uh, lo que sí que ha trascendido es eh, las impresiones de la psicóloga que ha tenido la primera entrevista con él dentro del centro penitenciario. Eh, y lo que ha dicho, y esto es interesante para terminar de dibujar el perfil de Juan Carlos Aguilar, es que en todo momento se ha mostrado frío sin ningún atisbo de miedo ni de preocupación eh, ni de culpa ni arrepentimiento eh, y la psicóloga ha salido incluso asustada por ese temperamento de témpano que ha mostrado durante todas las conversaciones que ha mantenido con él.
3: El de, de témpano, que es una de las características ¿no? en ocasiones de los asesinos más despiadados.
4: Hombre, aquí nos encontramos ante una persona acostumbrada, es decir, no acostumbrada, perdón, entrenada para dominar sus emociones, para soportar dolor, para soportar presión.
3: ¿Es cierto que él se infligía las mismas penitencias, castigos mmm, que parecen eh, sugerir algunas de las fotos de las supuestas víctimas?
4: Eso parece eso parece claro todo esto está ahora mismo bajo secreto de sumario en las filmaciones que él se hacía a sí mismo y las fotografías eh, aparece también realizando todo tipo de ejercicios eh, que que ahora adquieren este tinte macabro como si él eh, eh, experimentara sobre su propio cuerpo lo que después aplicará a las víctimas pero todo esto es especulación la
3: verdad. y poderes hay una escena en la cual delante de Javier Sierra el maestro Juan Aguilar ...pasa su lengua por una... ...lámina de acero ardiente... Eh, ...luego nos contará Javier... ...su conclusión, su anotación en el cuaderno de campo... ...que él lo tiene, ¿no?... ...este hombre le demostró algo... ...excepcional... ...porque eso es otra parte del misterio, ¿no?... ...no es un asesino cualquiera... ...tiene el elemento... ...que une su biografía oscura con... ...los asuntos que nos apasionan... ...los misterios, el poder de la mente... ...el control del cuerpo, las energías... ¿Qué habrá destacado, Javier, de todo eso? De esa otra cara, cara y cruz, del monje Saolín. Más preguntas, Carmen.
5: Miguel Ángel dice, viéndole los ojos al tal monje en fotos, os confieso que me da mal rollo, desprende una energía extraña. A mí me llamó la atención, no sé si recuerdas, Javier, que este hombre parecía mmm, alguien un poco retraído sí. y que además no te miraba nunca los ojos. Yo me acuerdo que siempre estaba como mirando o al suelo o a los lados, pero cuando le hablabas no te miraba directamente como alguien que está teniendo una conversación contigo.
4: En el plató de, del otro lado de la realidad, que era aquel programa de Telemadrid, en el que estuvimos Carmen y yo trabajando... M eh, mítico ya, eh. Mítico, cada vez sí, más mítico, por cierto. Sí, sí, cada vez más mítico. Eh, los uh, Tanto el anciano como el niño hicieron los ejercicios y Juan Carlos Aguilar estaba sentado en la mesa, digamos, siendo el interlocutor, ¿no? Con, mm. con nosotros y explicándonos lo que, lo que estaba pasando allí. Y, y, y en eso tienes razón, es verdad, no nos miraba, estaba como... Como retraído. Esa esa dificultad, digamos, de comunicación cuerpo a cuerpo eh, se había mitigado mucho cuando yo lo volví a entrevistar en 2007. Habían pasado hay...
3: casi cuatro años Exacto. estabas
4: en su territorio. Estaba, Sí, efectivamente, era, sí. era distinto. Y había pasado por otros platos y, y probablemente quizá había desarrollado más esa, esa vis. ¿no?
3: Una cosa importante, que seguro que preguntan también nuestros oyentes, pero me adelanto porque creo que os interesa. Narcisismo, egolatría... Fotografías curiosamente elegidas Aparecen, se pueden registrar Y observar en internet, en diferentes foros Mantenía varias páginas web Muy importante su imagen Por ejemplo, en Machu Picchu En lugares sagrados, en fotografiándose Nazca. él. En Nazca también. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Qué revela eso, Javier?
4: bueno, él era lector evidentemente de los temas que, que nos interesan le gustaban las civilizaciones antiguas y los misterios antiguos y no dudó en pasar por muchos lugares emblemáticos en los que eh, se hacía esas fotografías que luego utilizaba con propósitos eh, evidentemente de propaganda entre sus seguidores ¿no? era un monje universal o se quería presentar como un monje universal eh, estuvo en Machu Picchu y se hizo fotografías allí en Nazca, en Egipto eh, pero también por ejemplo y esto es muy curioso las fotografías del rodaje nuestro del año 2007 de repente aparecen en algunas de sus redes sociales en el 2011. Es decir, que eh, años más tarde seguía utilizándolas con ese propósito, eh, digamos, que, que propagandístico. ¿no?
3: ¿Realmente es un monje Saolín?
4: Bueno, sobre esto se ha escrito mucho en estos últimos días y eh, parece que se ha establecido. ...que eh, no estuvo nunca dentro del monasterio Shaolin... Eh, ...digamos auténtico, en Henan, ...pero sí que estuvo eh, en una escuela pública eh, china... ...que eh, se hizo para aprovecharse de la fama de los monjes Shaolin... ...y donde recibió instrucción.
3: ¿Por qué la fama de los monjes Shaolin?
4: Porque eh, son monjes que, eh, como los templarios en la tradición occidental... ...para que nos entendamos, unan, unen ese aspecto espiritual con el aspecto guerrero. Eh, ellos utilizan la fuerza, eh, la violencia, solo para defender la espiritualidad y eso ha atraído a muchísima gente desde, desde las lecturas del Obsan Rampa a las que tú hacías alusión convirtiendo ese punto en lugar de peregrinación, por eso las autoridades de NAN crean esa escuela pública, crean una red de eh, hospederías y de hoteles alrededor de, de esa escuela pública en, a la que acuden occidentales de todas partes para instruirse, ahí es donde estuvo Juan Carlos Aguilar, ahí es donde él se hace las fotografías eh, de sus entrenamientos y los vídeos que utilizaron para decir que él es eh, monje Shaolin y ahí es donde llevará también algunos discípulos en viajes de formación los monjes Shaolin que le han instruido eh, que son profesores públicos recuerdo, eh, no monjes en sí mismos eh, que le han instruido en, en, en estas disciplinas no vieron nada extraño en aquel personaje, tan solo que como decía Carmen ahora hace un momento no se comunicaba demasiado eh, que era bastante retraído, bastante tímido pero eso sí, muy perseverante no perdonaba ni un solo ejercicio. Ahí estaba siempre entrenándose al máximo.
5: ¿Más preguntas? Camurita dice, a mí me impresionó mucho por varias razones. Os comento, mi padre es profesor de yoga, tai chi, chikun, entre otras disciplinas. Tanto él como otra compañera le conocían y a esa compañera le dio un curso. Cuando mi padre llegó a casa contando este caso, todos quedamos alucinados. Nunca piensas que te puede tocar tan de cerca y sin embargo, podía haberles tocado y no les tocó. Me alegra que no le tocara a mi padre ni a su compañera, pero lamento mucho y les acompaño los el sentimiento a los familiares de las personas que fallecieron bajo sus manos y sus engaños. Y me alegra que se haya salvado esa tercera persona, aún se me erizan los pelos con la historia. Gracias por hablar de este tema, es bueno que la gente sepa que no todos son lo que dicen ser. Natividad Crespo dice, yo lo siento, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que nadie dudará en su momento de todo lo que contaba, que era monje, que era campeón de España y del mundo, creo, que de Kung Fu, eh, estoy con Carmen, yo recuerdo sus apariciones Y a mí más que tranquilidad me transmitía todo lo contrario Esther García dice Los valores, la espiritualidad y los conocimientos De los monjes budistas son apasionantes Estas personas solo tienen un fallo Y es que no se relacionan con el mundo Eso es un error
3: Hagamos una pausa aquí porque por ejemplo Paco Pérez Avellán decía una cosa sorprendente Decía varias en una conversación Que teníamos sobre este asunto Primero, que España Es un lugar, y lo digo como lo dice él es sorprendente y alarmante, que es casi casi la panacea y que puede haber varios sido actuando ahora mismo, dos o tres eh, aseguraba que había casos en Canarias flagrantes y algunos otros ¿por qué la panacea? palabras, bueno, Paco Pérez Avellán Dixit, ¿no? director ahora del de departamento de criminología de la Universidad de Camilo Cela decía este mismo ejemplo sobre la confusión en torno a la biografía de Juan Carlos Aguilar él me aseguraba que en España cualquiera puede ser casi todo y nadie pide documentos, nadie sabe nada. Eh, hay personas, bueno, conocemos colegas que se autotitulan con todo tipo de títulos universitarios que no tienen. Eh, pero claro, este por ejemplo, monje, decía ser mm, doctor en antropología, al parecer tampoco lo era. Es decir, la ceremonia de la confusión y de yo soy esto, esto, e inventarse su propio currículum, ...hace muy difícil luego las investigaciones... ...porque no sabemos en el fondo ni quién era... ...ni cómo actuaban ni cuáles son sus pistas... ...Avellán llamaba la atención... ...no solo sobre el caso del Saolín... ...sino sobre otros... Mmm, ...falsificadores de su propia vida... ...con qué impunidad en nuestro país se puede hacer esto... ...por otro lado... ...la investigación que ahora se está haciendo en este caso... ...parece que es la primera realmente... ...junto con la que hizo Vicente Garrido en su día... ...para detener a Chimo Ferrandiz... ...el múltiple asesino de prostitutas de Castellón, hace ya unos cuantos años, la primera en la que se intenta actuar casi como en las series de televisión contra un criminal en serie porque hasta hoy prácticamente se ha tenido en tela de juicio el hecho de que haya criminales asesinos en serie en España, parecía una cosa de la ficción o de Norteamérica nada más, así de retrasados hay que decirlo estábamos en esa serie de conceptos esa ceremonia de la confusión permite a algunas personas ir por las fronteras del sistema y ser muy difíciles de localizar, ¿no? y sobre todo teñir su propia biografía de un montón de datos que al final nadie sabe cuáles son por eso todo es misterio, no sabemos ni con quién estaba ni dónde están las que estaban con él, ni qué hizo antes ni qué pasó con su hermano, nada es decir, eh, encapucharse eh, en el pasado en España es bastante fácil y eso también trae sus problemas hay que dejarlo muy claro, más cuestiones Carmen
5: pues mira, Luis Lombardo dice típico de un bloqueado sentimentalmente y entrenado para manipular a cualquier sociólogo o psicólogo o persona sin remedio. De Carcaño también dice que es frío y que se habla de ello como si fuera una virtud. Coextil dice yo lo veo probable que tenga el tumor y que a partir de ahí pensara en hacer lo que quisiera porque iba a morir de todas formas. Eh, Dawida dice hay locos, psicópatas y malas personas en todos los colectivos que no demonicen las filosofías orientales y a las personas que practicamos o que estamos interesadas en temas espirituales. Bien,
3: pues a este respecto podemos añadir lo que nos comentaba Ramiro Calle, una autoridad mundial en el aspecto del yoga, el budismo, las culturas orientales y Vicente eh, Flores, eh, autor de varios libros sobre Hatha Yoga y que están alarmados por lo que está pasando. Claro primero son mundos que la inmensa mayoría no conoce, por ejemplo, yo soy desconocedor de esos mundos, no los respeto absolutamente, pero soy desconocedor, lo que he dicho antes, creo que el 99,999% de las personas que lo practican, además son especialmente sensibles, especialmente eh, firmes en convicciones y valores que echamos de menos realmente en la sociedad, por tanto son buenos ejemplos, gente que cuida su espíritu, su alma y su cuerpo, ahora, también ocurre esto, y no pueden pagar justos por pecadores, Ramiro y Vicente Flores, mmm, de alguna forma son la voz de muchos colectivos, ojo... ...que han sido puestos casi bajo sospecha por la marea social. Claro, pasa esto y uno mira con recelo. Había datos de personas que se habían desapuntado de gimnasios, cursos, de Zen, Budismo, Tai Chi... ...peligroso también, ¿no? Escuchamos.
7: Todos tenemos una tendencia a verter juicios eh, generalizados cuando pasa algo... ...en un miembro ya sea de una orden, de una cofradía, de un sistema espiritual, de un sistema religioso... ...pero esto es un enfoque totalmente falso porque eh, psicópatas o depravados o personas que se alienan... ...o paranoides o malas personas pueden surgir en el seno de cualquier tradición espiritual o de cualquier monasterio vemos por ejemplo a veces con vergüenza hasta qué punto pues ha habido sacerdotes en la iglesia cristiana que han sido pederastas y que eso no tiene que ir en absoluto en detrimento ni de la iglesia cristiana ni por supuesto de las genuinas enseñanzas de Jesús de la misma manera que lo que ha hecho este falso monje Aguilar no tiene que ir en absoluto en detrimento ni empañar la labor que puedan hacer los monjes del monasterio de Shaolin? Yo creo que lo primero de todo es que deberíamos darnos cuenta que es un hecho absolutamente puntual.
1: Eh, daño indiscutible en porque finalmente estamos hablando de un camino del espíritu donde se supone que debería estar eh, representado por la gente con determinados crecimientos espirituales, y determinadas inquietudes y que tendrían que estar alejado, por supuesto de cualquier acto de violencia, así como de cualquier otro tipo ...de conducta, que, que se saliera un poco de, de una moral bastante estricta. Pero finalmente yo creo que, que hay que verlo desde dos puntos de vista, ¿no? Uno, que es una persona que posiblemente esté desequilibrada... ...y que finalmente ese daño va a ir en función un poco de la malintención de gente... ...que quiera verlo como que esto es un genérico... ...o bien como, como gente que también puede no conocer muy bien el tema... Sentirse,
3: sentirse un poco asustada. El desconocimiento provoca todo esto. Poderes paranormales, poderes extrasensoriales... ...capacidades vetadas al resto de los humanos. Hablábamos de Juan C. Aguilar... ...o Juan Carlos Aguilar... ...pasando su lengua por una lámina de acero ardiente... ...caminando sobre brasas. Resumen de las pruebas que hiciste. Resumen como investigador no ahora con la visión de los crímenes en ese Océano de la Tranquilidad impresiona, lo aseguro ver a nuestro compañero Javier Sierra sentado en el tatami, hablando con él, entre sus discípulos eh, ¿Te demostró algo excepcional?
4: Bueno, la prueba de fuego, y nunca mejor dicho, eh, se realizó fuera del monasterio gimnasio, eh, escenario de todos estos hechos, en un monte cercano a Bilbao. Por cierto, en aquella época, lo que nosotros intentábamos como parte de la producción del programa era eh, rodar esa, eh, digamos, esa prueba de pisar las brasas y acercarse un hierro candente a la lengua en, en la playa de Guecho y nos pusieron todo tipo de dificultades la la municipalidad tanto que nos costaba más grabar en la playa de Guecho que en la National Gallery de Londres ¿no? que fue otra de, los, de las partes de, de, de aquel rodaje así que fuimos a una montaña a hacer aquella, aquella sesión eh, en principio iba a ser una sesión de pisar brasas y fue el propio Juan Carlos Aguirre el que nos propuso algo mucho más osado Algo que no había realizado nunca antes Y que desde luego eh, para el objetivo de la cámara era muchísimo más espectacular Que era calentar al rojo vivo una pala una pala de fin de, de, de escombros eh, pequeña, eh, ponerla eh, incandescente y acercársela a la lengua eh, sin provocar quemadura. Claro, eh, esa escena duraba muy poco tiempo, era una cuestión de décimas de segundo, donde se acercaba realmente el hierro candente a, a la lengua eh, y eh, luego él nos mostraba la lengua sin ningún tipo de ampolla, ni de quemadura, ni de lesión, absolutamente nada. Pero claro, eso tiene una explicación eh, física. Hay que ser valiente para hacerla, yo no me atrevería, por mucha explicación física que voy a dar ahora. Eh, y ahí es donde está el mérito realmente de Juan Carlos Aguilar, del el control del miedo que ese es otro de los puntos interesantes. Él controló el miedo, se acercó esa lámina ardiente a una superficie húmeda que creó un durante esos microsegundos eh, un, un fenómeno de rechazo de la temperatura y um, no se quema. Es lo mismo que sucede con los pisadores de brasas de San Pedro Manrique, eh, por cierto, dentro de unos días, el, el, la noche de San Juan el 23 de junio. Si pisas firme y el, la pisada es de poco um, tiempo, se crea una película de oxígeno por Debajo, que es la que evita la quemadura.
3: Pero es lo mismo, ¿no? Hay que ser muy valiente. Pero hay meter que ser... el pie en brasas yo ardientes.
4: Tampoco lo haría. Yo he estado en San Pedro Manrique a pocos centímetros de las brasas y yo tampoco pasaría por, por esa alfombra.
3: Eh, pero hay una cosa que es muy curiosa, ¿no? Ocurren esas pruebas, vemos en esas imágenes cómo este hombre pasa la lengua por esa pala ardiente varias veces y en el examen de investigador, que nos encontramos? Con una persona muy entrenada. ...con un superdotado... ...con algo de verdad... ...en esas historias de los monjes prodigiosos... ...casi casi del tercer ojo... ...de Lobs Rampa... ...visiones... ...¿qué te encuentras en este hombre?
4: El superpoder humano... Eh, ...utilizando un poco el término... Que, 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 en fin, ...con el que bautizamos aquí el documental... ...de Juan Carlos Aguilar... ...era indudablemente... Eh, ...la concentración... ...y el eh, enfrentarse a esas pruebas... ...a las que nadie en su sano juicio se enfrentaría... Um, sabiendo dónde está el límite ...entre eh, la agresión o la lesión física y salir indemne. Él conocía muy bien ese límite, no cabe duda. Se había ejercitado para ello, se había entrenado para ello. Había tenido maestros en espectáculos de los Shaolin en España... ...y probablemente en otros países que él había visto muy de cerca. Eh, había escrito en los manuales de los Shaolin... Eh, ...que se vendían en algunos de estos espectáculos... ...contando un poco estas, estas experiencias. Y por lo tanto lo que hizo ante nosotros fue una demostración muy visual pero no creo que estuviera detrás ningún tipo de poder cósmico
3: ¿y cómo explicas entonces si estaba perfectamente vendado que te localizase Ay, amigo. Ay, amigo. Eh, porque yo no por... acabo de entender si está perfectamente vendado y no puede verte y vais intercambiando posiciones cómo te localizaba y volteaba hay algunos tu pecho.
5: Y que eran En las distintas vías de contacto que dicen que por la colonia que podía llevar Javier... Ah, el el resto es muy interesante, hay hipótesis no, ¿no? no llevaban.
4: Claro, hay otros, hay otros eh, efectivamente, hay otros sentidos que no se bloquean ¿no? y que pueden recibir información. Bueno, ¿por qué no? No lo sabemos.
3: ¿Había discípulas, Javier? Javier? ¿Detectaste Hab... algo en su mirada? ¿Había una sumisión al líder?
4: Había discípulas, eh, más discípulos que discípulas, eh, en cualquier caso tanto ellas como ellos sí tenían esa sumisión al líder, sí estaban pendientes continuamente del más mínimo gesto de Juan Carlos Aguilar eh, para que nos ayudaran con los equipos o nos despejaran una zona del gimnasio para que pudiéramos eh, poner los trípodes o sentarnos o lo que fuera. Eh, eso sí que lo notamos, había esa, digamos, ese nivel de atención, pero claro. Eh, lo interpretas más como cortesía en ese momento que como servidumbre ¿no? eh,
3: ningún maltrato, ninguna no, mala palabra
4: no, 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 en absoluto ninguna palabra por encima de la otra y en el caso de las mujeres que sobre esto también se ha especulado mucho sobre si él podía tener ahí una especie de comuna y que fuera una especie de monje eh, en fin eh, poco más o menos que sátiro eh, nosotros no, no, no detectamos nada a ese respecto, no, no tuvimos eh, el suficiente tiempo de convivencia con él como para detectar estas cosas. Bueno,
5: han salido publicadas eh, las declaraciones de dos amantes suyas, eh, dos chicas españolas que mantenían relaciones sexuales con él y que decían que, que era un tipo bastante extraño, que las prácticas que tenían que no eran muy normales, entre otras eso de tapar los ojos eh, que sería lo más normal ...pero también en lanzar las cuchillos... ...y que incluso... ...ya había dicho a estas dos chicas... ...que estaba buscando prostitutas... ...para dejarlas inconscientes... ...y mantener relaciones sexuales con ellas... ...lo cual había llamado la atención de estas dos mujeres... ...lo que no sé es cómo no denunciaron en ese estaba momento... ...estaba
3: pensando exactamente lo mismo... ...o sea, cómo alguien recibe esta información... ...dice voy a hacer esto y nadie denuncia... ...es que es una cosa también... ...que va con lo que decía Paco Pérez Avellán... ...o sea, el guirigay... De aquí no pasa nada, miremos por otro lado. ...y ya está, y así ocurren las cosas que ocurren, ¿no?
5: Y fíjate, que también otra cosa extraña... ...y que además, eh, pues vosotros dos... ...sobre todo que estáis tan interesados... ...en los pintores y su misterio... ...el misterio alrededor de los pintores... Eh, ...los padres de, del Shaolin... ...tenían en Espinosa de los Monteros... ...en Burgos, una casita... ...él iba allí y llevaba también... ...al parecer a otros... Eh, ...los del pueblo decían que chinos... ...aparecían chinos en su casa... ...porque los llevaba allí, iban acompañando a Juan Carlos... ...y intentaron en un momento dado... ...comprar una torre del siglo XV... ...se llama como la torre de los Velasco... ...y sabéis a quién pertenecía... ...al pintor y escritor José Gutiérrez Solana... ...un pintor también con mucho misterio...
3: ...pues me acabas de dejar de piedra, vamos... Porque hablamos de Solana, al que dedicamos un capítulo de los pintores con misterio aquí en Milenetros hace años. ¿no? Mm. Gutiérrez Solana, seguidor de alguna forma tardío de las influencias goyescas y escribidor también, como decía él, de la España negra. ¿no? Escritor pues de la España quería... más tenebrosa y pintor de la España
5: más tenebrosa. Y un genio, claro. Quería montar allí una especie de monasterio Shaolin, para que en España pudieran ir a entrenarse precisamente en ese lugar. Llegaron a ofrecer hasta 600.000 euros a los familiares de Solana, pero al final eh, esos monjes, esos supuestos monjes, pues no llegaron a un acuerdo.
3: Bueno, pues hablamos, de repente aparece en la historia uno de los personajes más enigmáticos ¿no? de la pintura del siglo XX. Sorprendente, de verdad que sí. Rúbrica, Santiago Camacho, aunque sean unos códigos, ¿has asistido? Bastante impresionado todo lo que contaba Javier Sierra y esta historia, qué contraste, eh? sí. qué contraste entre las palabras, la filosofía y los hechos.
6: Y la verdad es que mucho me temo que esta historia no creo que haya escrito su punto final y habrá nuevas revelaciones porque eh, de lo poco que sé sobre criminología y sobre todo sobre asesinos en serie, aquí solo caben dos posibilidades. Un asesino en serie pasa por diferentes fases, primero eh, fantasea, luego eh, ejecuta un primer asesinato tremendamente cuidadoso y las circunstancias en que lo han pillado, lo han pillado prácticamente infraganti, si fuera realmente un asesino en serie indicarían una fase muy posterior en la que se va confiando, va perdiendo el control y finalmente pues empieza a cometer errores de bulto. La otra posibilidad es que estemos ante una persona que ha vivido frustrada toda su vida y de repente un desencadenante le haya llevado a una furia asesina eh, absolutamente repentina y que eh, se remonta tan solo a estas dos víctimas, pero de las dos posibilidades casi me encaja más, y espero equivocarme, porque eso supondría tener noticias de más víctimas y tener noticias de hechos aún más terribles, casi me encajaría más la primera.
3: Javier, gracias por toda la información. Imagino que ahora, verse a uno mismo ahí en ese océano de la tranquilidad, pues, bueno, es un torrente lo que llega de situaciones y sensaciones encontradas, ¿no?
4: Escalofrío también. Sí, es mucho escalofrío. Eh, la verdad es que durante unos días me costó, eh, y tú lo sabes, eh, encajar muy bien esa, esa información porque, eh, caramba, uno, eh, a uno no le gusta estar cerca del lado más oscuro del género humano y de alguna manera lo tuve a pocos centímetros. Pero
3: ese lado oscuro es que existe. Nosotros de verdad... Estamos alineados, que es lo contrario en este caso de alienados, a un lado, ¿no? ¿no? No queremos saber del lado oscuro, aunque en ocasiones hay que informar para saber que pulsa, que está, que está en un lugar como Bilbao, ¿no? Con esa orografía, con esa aparente tranquilidad, eh, puede ocurrir en cualquier sitio.
5: Mira, eh, alguien de Bilbao que se hace llamar licenciado dice que... Eh, dice que pasa que los de Bilbao éramos los únicos que nos dábamos cuenta de que este tío estaba muy mal os aseguro que en Bilbao no ha sorprendido demasiado y menos por la zona colindante eh, del templo budista que se sacó de la manga es un broncas y un violento y nadie lo sabía al parecer este hombre ya había tenido sus disputas y era bastante conocido por las broncas que tenía
3: pues muy interesante la voz popular no a veces por desgracia la voz popular llega tarde no o llega después de los hechos a veces no se puede profetizar pero cuando llegan algunas personas, algunos datos ¿no? que hacen pensar que puede ocurrir la desgracia, es raro ¿no? cómo uno se actúa. La desidia siempre es amiga, desde luego, del que va con las malas ideas. ¿no? Las sombras están, hay que defenderse, defenderse con toda la luz posible. ¿no? Así que vamos a hacer un giro, gracias Javier, de verdad, porque creo que es mucho más que una entrevista o una información, es tu propia vivencia. Seguramente con el tiempo ojalá se detengan las muertes, ¿no? Ojalá sea un arrebato, suena extraño, ¿no? Con esa eh, asepsia descuartizar de a alguien y quedarse un, una prótesis de, de un pecho, ¿no? Eso no lo hacen los asesinos en serio en su primer crimen habitualmente, pero ojalá sea un caso excepcional y no haya que lamentar más muertes. Iremos procesando la información. Y también lo digo, ojalá nos asustemos mucho más con esta historia, que viviste en primera persona.
4: Sí, eh, lo que se prevé en cualquier caso es que la investigación policial va a ser muy difícil, muy difícil por las características de Juan Carlos Aguilar, las características psicológicas, por la manera que él tiene de eh, blindar su mente y sus recuerdos. Ha confesado dos crímenes, eh, quizá porque de esa manera enmascara a otros, eso es lo que sospecha la, la policía. Eh, pero, pero en fin, yo creo que las noticias que vayamos a tener en el futuro se van a ir destilando poco a poco porque no va a ser nada sencillo extraerlas.
3: En la semana, o en estas dos semanas, ha habido cosas raras, ¿no? Es como si ese incendio hoy mismo en Madrid. Desde luego. Que coincide con un lugar al que hemos dedicado un programa, Alcalá 20 y tantos muertos, ¿no? Y vais incendio al mismo sitio. Una. Mira casualidad, de acuerdo, pero vaya casualidad. O esta historia tremenda de Marta del Castillo. Y cómo todavía no sigue pasando lo que sigue ocurriendo que es demencial e indignante. Bueno, semana un poco negra. Hay que intentar, como decimos, estar al otro lado. Vamos a cambiar el tercio radicalmente, Noel. Nos marchamos al mundo de la conspiración porque Santiago Camacho tiene algo que contarnos. Pero, bueno, incluso se puede contar con Santi, creo, una pequeña porción... ...dicen de una de las películas... ...más influyentes de la historia ya...
6: ...y con más códigos ocultos para algunos... ...yo entre ellos... ...y esa película es Matrix... ...y nos va a servir... ...para ilustrar primero... ...qué es lo que piensan de nuestro papel... ...en este planeta... ...algunos... ...y luego... ...te voy a contar una historia... ...que parece que no tiene nada que ver... ...con el tema de la superpoblación... ...pero nos va a sorprender...
0: ...quisiera... ...compartir una revelación que he tenido desde que estoy aquí. Esta me sobrevino cuando intenté clasificar su especie. Verá, me di cuenta de que en realidad no son mamíferos. Todos los mamíferos de este planeta desarrollan instintivamente un lógico equilibrio con el hábitat natural que les rodea, pero los humanos no lo hacen. Se trasladan a una zona y se multiplican. Y siguen multiplicándose hasta que todos los recursos naturales se agotan. Así que el único modo de sobrevivir es extendiéndose hasta otra zona. Existe otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabe cuál es? Un virus. Los humanos son una enfermedad. ...son el cáncer de este planeta, son una plaga... ...y nosotros somos la única cura.
1: Pues
6: permitidme que os cuente una historia... ...tenemos que remontarnos al verano, concretamente al mes de junio de 1979... Y vamos a un sitio posiblemente de los más plácidos y de los más idílicos de todos los Estados Unidos. El condado de Elbert, en Georgia, Estados Unidos. Allí, de repente, en ese mes de junio, apareció un forastero. Es un sitio rural, no es frecuentado por gente de la capital, pero apareció un tipo de mediana edad, bien vestido, conduciendo un coche lujoso, que se quedó unos días merodeando por la zona. Parecía que buscaba algo. Finalmente parece que lo encontró ese hombre amable que daba grandes propinas que se hospedaba en un hotel sin pretensiones y que apenas hablaba con nadie encontró un terreno y fue a hablar con el propietario dijo se lo compro se lo compro cueste lo que cueste el propietario no estaba exactamente eh, propenso a vender así que le dio una cifra como diciendo bueno si me pagas esto pues efectivamente para ti el individuo automáticamente trajo de su coche un maletín con exactamente ese número de billetes. Se hacía llamar R.C. Christian, en clara alusión el, 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 el seudónimo a Christian Rosenkrantz, el mítico fundador de la Orden Rosacruz. Su segunda parada fue en la cantería del condado de Elver. ...en una cantería rural que es, lógicamente sobrevivía básicamente... ...pues de algunas obras de mampostería en las casas... ...y del cementerio haciendo lápidas y pequeñas esculturas... ...pero llegó con unos planos y con un proyecto absolutamente inusitado... ...eran unos planos en los cuales había seis losas de seis metros de alto... ...que tenían que ser colocadas cuidadosamente... ...de forma que eh, coincidiesen con determinados parámetros astronómicos. Esas losas además tenían que estar inscritas con un determinado número de inscripciones. El cantero local dijo, bueno, eh, esto está muy bien, pero eh, yo no se lo puedo hacer. No se lo puedo hacer porque no tengo el equipo, no tengo personal, da igual. Contrate el equipo necesario, compre la maquinaria que haga falta. Yo corro con todos los gastos. Según se dice, aquello costó medio millón de dólares de la época. Y así nacieron las piedras guía de Georgia, un monumento que sigue en aquel terreno del condado de Elber y donde se puede visitar todavía. En esas seis losas hay un decálogo, un decálogo escrito en Babilonio, Griego Clásico, Sánscrito, Egipcio Antiguo, aparte de, diez, de ocho idiomas modernos. ¿Y qué dice ese decálogo? Son los nuevos diez mandamientos, los diez mandamientos para una humanidad nueva. El primero, que es el que trae a colación este tema, es el siguiente. Mantener a la humanidad por debajo de los 500 millones. Así que sí, efectivamente, eh, vamos a ser bastantes más de esos 500 millones. De hecho, ¿Cuántos somos? Pues algo más de 7.000 millones, con lo cual para mantener esa cifra tendríamos que eliminar algo así como el 93% de la población. Es decir, estamos hablando de unos parámetros casi imposibles de conseguir. Y de hecho, como decía, eh, esta misma semana la, organiz la, la Organización de las Naciones Unidas ha dado una cifra de 9.600 millones de personas para el año 2050. Y cuando uno habla de superpoblación, la primera sorpresa que se lleva, y lo decía al principio del programa, es que prácticamente la mitad de los expertos dicen que nos abocamos a una catástrofe que provocará enormes eh, sufrimientos y probablemente la práctica extinción de la especie humana, y otros que básicamente el, tanto los logros de la ciencia cómo los propios recursos de nuestro planeta pueden mantener esa población y aún más. ¿A quién hacemos caso? La, histo la historia contemporánea de la superpoblación tiene mucho que ver con un libro que se llamaba La bomba de la población, de Paul Ehrlich. Paul Ehrlich además fue uno de los mentores intelectuales de Al este hombre, en 1968, fue el primero en decir que eh, si la población humana seguía creciendo a este mismo ritmo, en algún momento agotaríamos todos los recursos y nos enfrentaríamos pues, a una crisis sin precedentes. También se equivocó en una serie de cosas. Por ejemplo, previó eh, hambrunas importantes para los años 70 y 80, que evidentemente no sucedieron, pero aún así creó escuela. ...y mucha gente, muchos eh, demógrafos, muchos eh, sociólogos... Eh, ...muchos economistas incluso... ...son de la escuela de Ehrlich... ...y creen que hay que hacer algo... ...para frenar el crecimiento de la población. En 1974, Henry Kissinger encargó un memorándum... ...el Memorándum 200... ...fue un documento secreto hasta que se desclasificó en 1989... ...afirmaba que los intereses económicos de los Estados Unidos... ...exigían el control demográfico de todo el resto de los países... ...en especial de los menos desarrollados y muy en especial... ...de aquellos de los que los Estados Unidos cogían sus recursos... ...tanto energéticos, como mineros, como eh, alimentarios... ...ese documento se ha ido siguiendo de tal manera que, por ejemplo, la Ley de Asistencia Exterior de los Estados Unidos requiere que aquellos países que piden ayuda exterior a los Estados Unidos, sea en forma de alimentos, de medicinas, tienen que someterse a eh, programas de control demográfico necesariamente. Si no, esa ayuda les es denegada. En 1980 Jimmy Carter encargó otro informe parecido y eh, en años posteriores eh, la propia CIA, la propia Central de Inteligencia Norteamericana, también llevó a cabo informes de ese tipo. Así que eh, tenemos una necesidad, tenemos eh, un problema y una teoría de la conspiración. Hay quien dice que actualmente las élites mundiales están intentando... ...controlar y disminuir la población humana... ...a toda costa.
3: Y la pregunta lógica, Santís, ¿cómo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué se está haciendo?
6: Pues lo primero... Eh, ...se está hablando mucho de ello... ...parece ser que en la última reunión del grupo Bilderberg... ...que fue apenas hace una semana... ...se habló activamente de este problema... ...y hay quien dice... ...que eh, se está intentando llevar a cabo... ...programas de todo tipo... ...fíjate que, por ejemplo, en el informe que encargó Jimmy Carter se hablaba de rehacer las sociedades, sometiéndolas a procesos de reingeniería social, término en el que eh, se englobaría incluir una nueva ética, nuevos paradigmas y nuevos comportamientos, como nuevos modelos de familia, etcétera, etcétera. Además, hace un año, por ejemplo, los, algunos medios de comunicación se hicieron eco de las declaraciones de John F. May, un demógrafo ya jubilado que trabajó durante 10 años en el Banco Mundial. Y lo que este hombre dejó caer en esa entrevista fue una bomba que apenas tuvo eco, pero que ya te digo que algunos medios muy contados se hicieron, eh, se hicieron eco de ella. Y es que decía que los programas de vacunación estaban siendo utilizados en países de fecundidad muy alta para programas encubiertos del Banco Mundial para reducir la población, sea a través de eh, elementos que provocan infertilidad o incluso de otros. ...por supuesto hay quien dice que todo esto son fantasías... ...y que no son más que meras teorías de conspiración... ...por ejemplo, eh, dicen las cifras que no solamente tenemos alimentos... ...para sostener esta población de 7.000 millones... ...sino que actualmente los recursos humanos... ...podrían albergar una población de 10.000 millones... ...sin ningún problema, el problema no viene de la cantidad de alimentos... ...viene del reparto... ...tenemos alimentos para alimentar a 10.000 millones de personas... ...pero el 25% de la población pasa hambre... ...también se habla, por ejemplo, de que mmm, la extensión... ...que necesita el ser humano para vivir no es tanta... ...que esa población hipotética de 9.000 millones de personas... ...para hacernos una idea, si viviesen en una sola megaciudad... ...esa ciudad ocuparía eh, la extensión del estado de Texas... ...ocupando unos 12 metros cuadrados por persona... ...que es lo normal en una gran ciudad occidental... ...para hacernos una idea... ...el estado de Texas tiene exactamente la misma, la misma extensión... ...que la península ibérica. Así que ahí dejamos la cuestión... ...nos enfrentamos a un futuro de escasez... ...de hambre de eh, lucha por el agua, por la subsistencia, de destrucción de la naturaleza o realmente los avances científicos, los avances eh, de todo tipo, van a llevarnos a um, afrontar todos esos retos con éxito. Yo creo que los amigos de Milenio 3 tienen un debate apasionante esta noche.
3: Una de las grandes cuestiones, pero estoy convencido, seguro, que las preguntas que más se acumulan tienen que ver con las piedras guía. Estoy convencido que todo el mundo está... Santiago, por favor, ¿qué sabemos hoy de esas piedras guía? Eh, ¿Cuáles eran los otros mandamientos? ¿Quién las hizo? ¿Quién era ese tipo? ¿Qué órdenes obedecía? ¿Vas a dejarnos con bien en los labios para la semana siguiente o nos cuentas algo?
6: Pues mira, el señor Cristian una vez terminada el trabajo desapareció de Elber no se volvió a saber nada de él eh, no dejó ninguna pista sobre quién era y si puedo darte el texto completo de, del decálogo mantener la humanidad bajo los 500 millones en equilibrio perpetuo con la naturaleza
3: ¿estás leyendo lo que ponen en esa especie de obeliscos modernos del lo año que 79? Español, que
6: es una de las en las que está vamos a
3: ver qué interpretáis, me parece un buen colofón no es decir, ¿qué dicen las piedras guía nos lo cuenta Santiago Camacho.
6: El segundo mandamiento es guiar sabiamente la reproducción mejorando la idoneidad y la diversidad. Hay quien ha dicho que esto tiene que ver con la manipulación genética. Tercero, unir a la humanidad en una sola lengua viva. Regir la pasión a la fe y a la tradición y todas las cosas llevarlas con una razón templada. ...proteger a los pueblos y las naciones... ...con leyes limpias y cortes justas... ...dejar todas las naciones gobernarse internamente... ...eso sí, resolviendo las disputas externas... ...en una sola corte mundial... ...evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles... ...equilibrar los derechos personales... ...con los deberes sociales... ...valorar la verdad, la belleza y el amor... ...buscando la armonía con el infinito... ...y por último no ser un cáncer sobre la tierra, dejar un espacio para la naturaleza y vivir en ese espacio.
3: Extraña historia la de esta especie de, de murales de piedra con una inscripción, decías en diferentes idiomas antiguos, en lenguas muertas. En lenguas
6: muertas y, ocho, y, y las ocho lenguas más importantes eh, actuales y que además está orientada, lo llaman el Stonehenge eh, americano, está orientada con muy precisas indicaciones de, eh, de tipo astronómico y es una historia extrañísima, o sea, este tipo llegó a ese pueblo de Georgia, no se sabe por qué a ese y, a, y no a cualquier otro, compró ese terreno, no se sabe muy bien por qué ese y cualquier otro y eh, llegó con estos planos debajo del brazo, evidentemente era un tipo adinerado y nunca se ha sabido con qué propósito.
3: Pero el año 79 se rondaban los 4.000 millones de habitantes, uh -huh. y ya en aquel año 79 la profecía era dejarlo
6: solo en 500. Dejarlo solo en 500. Curiosamente, eh, incluso expertos actuales eh, dicen que la cifra idónea, la absolutamente ideal de seres humanos sobre la Tierra, estaría precisamente en una horquilla entre los 500 y los 2.000. Aunque, hay que decirlo, la cifra más extendida entre los demógrafos es que la humanidad podría llegar a los 14.000 millones sin mayores problemas.
3: Siempre sorprende, don Santiago Camacho, ¿eh, Javier?
4: Desde luego que sí, estoy deseando ver las piedras guía de George, ya te puedes imaginar. Yo he visto
3: algún documental eh, norteamericano, creo, sobre el asunto, donde las escaneaban y demás, y era muy sorprendente. Y dices, la obra de un loco, pero desde luego el mensaje resulta ahora, después de... 34 años, bastante inquietante Como siempre, Santi, muchísimas gracias compañero Mañana nos vemos mañana nos vemos amigo. Mañana nos vemos, Era ahí para ver si entrabas al trapo No, <risa> mañana hay que avisar Habrá una reemisión de Cuarto <risa> Milenio Porque están con la Copa Confederaciones, Confederaciones. En, el, en nuestro grupo televisivo Que es Mediaset y habrá eso, una especie de repetición no habrá programa, Javier, por supuesto que sigan las aventuras, gracias por el legado de hoy, que yo creo que es una cuestión bastante dura y muy personal pero muy interesante, periodísticamente y a nivel del misterio, y seguiremos muy atentos y prácticamente ya enfilando la recta final, compañero de esta temporada tan fructífera.
4: Desde luego que sí y además va a ser un descanso en el que vamos a reflexionar sobre cosas a hacer a futuro, que eso en fin, siempre nos llena de satisfacción Gracias como siempre compañero. Hasta pronto
3: Luego pregunta Diego Marañón tenía pendiente una historia sobre granjas de cadáveres vaya, nos ha salido el programa hoy un poco macabro y niños de ojos oscuros ¿qué, qué será eso? Luego nos lo cuenta Diego también hay noticias que vienen de la antigua Unión Soviética con Yuri Gagarin y su muerte, que siempre había sido un misterio, ¿no? Una cuestión rara, el accidente de Yuri Gagarin. Pero sobre todo esperaremos a que Javier Pérez Campos nos cuente la historia, ese matrimonio de investigadores de toda la vida, el hecho de muerte, dicen, por favor, cuenta esa historia. Yo, con lo que me ha contado Pérez Campos hace más o menos un par de horas, os digo que es, puede ser, quizás resulte, sobrecogedor. Volvemos después de nuestros compañeros con toda la información, que sigue viva por supuesto aquí en la SER.